0: 小珍好，嗨恩好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是秀珍。我接下来想想聊的一件事，嗯嗯我们刚刚谈到探索嘛，嗯嗯，就是我觉得认识自己这件事啊，好像永远都不嫌多，嗯哼、嗯，就是我们以为的自己啊，其实还有好大好大的潜力，或者是好大的空间，值得自己多去看一看，多去想一想。真的、嗯，然后最近在平台上有一部片，这部片呢，哦、我看了一下，大概是民国七十八年，我我读大学那时候的一部片子，叫做《长日将近》，<笑>你在笑是因为我年纪又出来了？不是，我
1: 是在想<笑>你，你好厉害哦，你常常会再重新看一次那个经典的片子，吼<笑><笑>
0: 。对呀、啊，因为他刚好又上上那个 Netflix， 他有一部长日将尽、啊嗯，然后他的男女主角是我非常非常喜欢的，女主角是艾玛汤普森，嗯，呃、然后男主角是安东尼霍普金斯、嗯，好久没看他了，是，然后男主角呢，其实，嗯、呃，他这个背景是他是一个管家，然后这个管家一辈子只服务。一个庄园，嗯，它的背景是在英国，然后这部是一部那个这个作者很有名，叫做什么石田一雄啊，哦，他是拿到诺贝尔文学奖得主的一位很厉害的人，我觉得他的文字真的超漂亮的。然后他自己的背景，他是日裔，可是他是迁居到英国。所以整个整个戏剧的背景就是在英国。我那时候年轻的时候，其实看有一部分，可能是看得到他沉重的、无奈的那一部分。可是当我再重新回去看，其实我看到他还是可以选择，可是他选择放弃。嗯
1: 嗯
0: 。他情节很简单，就是一个固守在庄园一辈子、非常尽责的、忠诚的一个老管家。然后他为了这个庄园，他牺牲了他的婚姻，包含他爸爸在庄园也是当仆人。他爸爸走的那一天，他都能够端起自己的面容，就是丝毫没有任何改变的去服侍他的主人跟来的宾客，就是没有任何人看出来他爸爸在前一刻才走掉。嗯嗯，啊，然后他是非常骄傲的，因为他对他的工作他是效忠的。然后他也觉得他的工作是荣耀，这当然跟他的成长背景有关，因为他爸爸也是一个管家、嗯，他爸爸也教他一辈子要尽忠职守，大概是这样的一件事。可是当我回去看，他其实这个老管家为了专业这件事，为了他的工作，他很刻意的去压抑他自己任何的情绪，
1: 嗯
0: 哼，好、哦，就是他没有爱。没有恨，没有什么，他只有他工作上的荣耀。就是当他这么这么刻意的去压抑，然后他不愿意探索他自己的内在，这个成为他一辈子的习惯。好、哦，他因为他除了工作，他是个没有情绪的人。好、哦，可是当他在老的时候，他为了工作，他牺牲了一个本来可以得到幸福的机会。嗯，他把这个女主角放手了。他这辈子没有谈过恋爱，他只有一辈子守在这个庄园。当他老了，他发现他自己服务一辈子的主人，并不是一个像他想象中那么值得尊敬的好人。嗯、呃，他的价值观就崩解了。可是他没有家人，他也错过婚姻，然后这样的压抑让他活了一辈子，他都没有把自己的焦点。回到自己身上，他只有责任、嗯，只有工作，然后他也不会照顾他的情绪
1: 对。对，确实有人是这样在过日子的
0: 。对，然后最后一个 ending 啊，印象好深刻。年轻的时候我是觉得那个 ending 有点矫情啊，嗯、可是当我回头去看，我突然觉得导演他是有用意的，因为最后一个画面是有一只鸽子跑到他们庄园里面的大厅。然后它的主人，后来的主人，就是跟他一起抓那一只鸽子。抓到了之后呢，他们把窗户打开，把鸽子送出去。嗯哼。然后那当下，那个后来的新的那个主人就说了一句话：“他说，鸽子它迷路了，它只要找到出路，它就会重获自由。”嗯嗯。可是那个管家把门关起来了，鸽子在外面，然后他一个人在这个庄园里面。最后的镜头拉出去，是那个庄园里面有白色的木格的窗户，一格一格的。其实那个远远的去看，就很像是监狱的那个格，嗯嗯嗯嗯
1: ，他、嗯嗯
0: 啊、就是一辈子锁在里面。这部剧本其实被很多人觉得哇，他得了好多好多的奖。他们看到的是一个人对工作的忠诚，然后对专业的骄傲，一辈子只做好一件事情。这件事情，呃，可是，在现在回过头去看，我好像只看到一个非常非常专业的机器人<笑>、就是，就是他是没有人性的，他是不需要真情的，没有任何的流动的，他只负责把事情做好。嗯嗯所以那个那个苍凉感啊，在现在这个年纪，就觉得哎，好像我们即使是任性啊。或者是为了更加认识自己去做的一些以前做不到的事情，包含我跟 leader 说我有反骨这件事啊，嗯、我回来还一直在讲呢、欸，我就说哎天哪、啊，那个那个，我感觉那个 leader 被我气得快昏过去了，嗯哼嗯哼<笑>因为他第一堂课就说反骨，他在最后一个 ending 就说反骨，然后就咳咳就是好像很不屑说怎么会这种话都说出来，嗯哼，嗯可是那个当下我是觉得我。我并没有为了反对而反对，我只是真诚地说，我当下的想法。嗯，那我我有没有反骨？有啊，我到五十几岁，我的反骨才慢慢的被我查清楚，而且我很珍惜，嗯
1: ，自己
0: 有这一块的那个特质啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>是啊，我刚刚呃在听你形容的时候啊，我我脑袋瓜里面浮现的是，我们秀珍对于自己的反骨是。极度肯定的，因为因为我们通常会这么到我们这把年纪，而且在这样的公开场合，会对于我们某一些特质这么大声的宣告宣誓，其实通常都是我们这样的特质还是有一些成功经验，而且我们也不认为。对方能奈我何？<笑>所以我们就会很大声地把它说出来
0: 。<笑>我我现在会觉得，在面对选择的时候，如果选择压抑，或者是把它放出来，我会放出来。哎，嗯嗯嗯，哦，年，哎、呃，就像你刚刚说的，年轻的孩子他可能不敢，嗯，那可能后面有一些现实的担心或考量。可是像我们就没有啦，嗯、是啊。那你就退训，退训。我如果明年想来，我就再来啊,、嗯
1: 嗯、啊。对啊，对啊，对不、啊、对？
0: 好像也没什么大不了的。那你当你放松了之后，反而可以很自在地去做我们想做的事情
1: 。嗯，是啊，就可能也像你刚才说的，其实你背后并没有太多的药，就是你那个药，你没有太多的意图。嗯、对对对对，或是私心、嗯，那你就是认为说我就是。呃，只是一个很单纯的目的，我想来学习。那如果真的不适合，那顶多就是我下次再找机会，对不对哦？你没有那个后顾之忧了。而且、哦、你刚才在分享呃那位老管家的故事的时候啊，我突然有一种感觉，就是、嗯、我们有时候会很僵硬的、死板的去认定这个人设有没有？我就就我觉得我们这个人设会觉得说，我一定要这样子，他才是所谓的完美。嗯嗯他才是好的、嗯嗯嗯正确的。我刚才想到的是，我们以前不是有看过有一些影片，比方说，是不是有一部片子叫《修女也疯狂》啊？就是我们以前会觉得传教士啊、修女啊，我们以前可能会有一些想象，他必须是什么样子。但是也有一些人，他会认为说，我同样是要把这些好的观念分享出去，但是我可以用一种新的方式。嗯、所以后来不是有很多音乐家？他明明拉小提琴，可以穿的跟辣妹一样，有没有？然后有、oh, 有，有<笑>边唱边跳<笑>，所以就是有一些人，他其实是不在那个框框里面，那个旧有的模式里面，但是他同样可以去展现他对于音乐的热情，对,对于呃宗教的情怀，但是他换了一种方式
0: 。对，因为世界是很多元的，嗯、对就随着我们越来越开放，我们。有可能可以去看到，或者是去包容这些多元的，就是各式各样的人、各式各样的方式、各式各样的展现。嗯，我我们以前听到的古典乐，有一些是很严肃的，因为有穿的大礼服？是。可是到后来发现，他们可以用古典乐器去演奏非常 cute 的、可爱的。对。哦、呃，或者他们呃设计一些很很有趣的那个。画面啊，或者是剧情，随着那个音乐，就反正你的用心，如果是让人家去感受古典乐的美好，嗯，那你能不能允许他用不同的方式去展现？对，所以像你，你刚刚谈到，我也觉得为自己的热情找到乐趣这件事也很重要。嗯，真的，你是一个小提琴家，你是一个大提琴家，可是这个他不是只是为了演奏。它也许某方面如果能够结合我们的乐趣或者是热情，哎、欸，它就能够更发光发热，更好玩
1: 。对，哦、呃，刚
0: 刚在那个小团体当中，其实我是为了自己做这件事。嗯嗯，那我也不要去抗衡或什么。我找到的快乐就是，哎、欸，我发现这样的学习是一件让我哇全身都冒汗，然后很喜悦，那个脸庞里面都有光，所以我愿意为了自己做。嗯嗯嗯嗯,嗯，就是我找到乐趣了、嗯，然后这件事对我来说，它就不是那么沉重的。即使作业都还是那么多，嗯、然后要求还是那么严格，可是它变成一件很好玩的事情。嗯
1: 嗯嗯，对啊、嗯，真的。如果我们从中可以找到自己觉得有帮助的点，我觉得我们就会有持续下去的那个动力。
0: 对啊，那个就是我们找到自己的心流。对，哎、欸，所以你你看那个有一个还蛮特别的，我第一次看他也觉得他充满喜感。呃，有一位日本人吧，叫渡边直美啊，是的，知我知道、嗯。然后他是在板桥出生的，所以跟台湾有一些关系。我会关心到他，是因为，呃，就像我们刚刚讲的，我们都以为，哎，一个。美女，她其实她长得很漂亮啊，很乐观，很正向。嗯，她说呢，她曾经因为身材被霸凌，然后她没有办法改变别的看法，所以她要调整自己的心态。她就说了一句话，还蛮有名的，她就说：，与其浪费时间去生气，还不如让我好好吃一顿美食。嗯，然后她另外一个说法也是涉及到自我认同的部分，她她说：你们都不用刻意美化我的。名词，你们不用叫我什么棉花糖女孩，不用叫我什么泡芙女孩，不用叫我这些美化的名词，因为你们这样子改了一个名词来叫我，其实就是不认同我的本职嘛。嗯，我另，嗯，就直接叫我胖子，我接受。很可爱的一段话吧
1: ？真的啊，因为他自己已经接受，也认同自己是胖子。你看，我们有时候真的会刻意，好像觉得委婉一点比较有礼貌，有没有？或者是说，我们不要在别人的伤口上撒盐呐、啊嗯嗯嗯？或是我们想要刻意的去做什么？可是那其实只是绕了个弯。那本质呢？我们自己对啊，心里面有数
0: 。对啊，对啊那、嗯、那,那你说能够看到本质啊，才有可能去了解自己真正的需求。这个也是可以提醒自己，偶尔换换角度去看自己，关照自己。或者是觉察自己真正在乎一些什么，你才不会错过你真正想要的东西。
1: 嗯
0: ，是。所以，当我们能够把自己照顾好，我们才有可能把别人也照顾好。嗯，所以你刚刚说的，我我就是之前会给小孩最好的，嗯，给老公最好的，我自己 OK 了就好。
1: 对对对。可是
0: 到现在，我会觉得，如果那样太过勉强的话。自己那个委屈爆发了，其实对他们也是伤害。他们不知道好错在哪里。是是是。他不知道为什么妈妈原来都好好的，为什么会突然爆掉？中间少了那个沟通的过程。可是我们看不到自己一直一直在压抑。嗯，这也不是一种很健康的情绪。对
1: 对,对，所以
0: 当下如果把自己照顾好，自己才会有能力再给出去。嗯、所以这个就是前提说，说、嗯、哎。女人就是一个家族，如果有一个快乐的女主人，全家都会快乐。对，可是如果一个家族这个妈妈一直在牺牲自己，唉声叹气，然后弄一个年夜饭，手也抬不起来了，腰也痛到不行，她怎么会快乐？嗯。大家如果都不帮忙，他只是默默的做，那终于有一天会爆发。嗯，可是如果在做的时候，他看到了自己的委屈，他可以调动大家来帮忙，他就不会那么委屈。对对
1: 对对对，这个也是我一直在练习的对对。对啊，我刚说的这些，就是我们自己都曾经经历过这样的阶段嘛。那后来肯定就有爆炸，对不对？哦，会有那种值不值啊？那后来就发现，其实问题都在我们自己身上。因为先生也好，小孩子也好，他并不知道啊。他当时可能也只是你一直跟他讲说这个好，这个好、啊，这个可以，妈妈没问题，那他才会，哦、他才会、哦、就接受了嘛，对不对
0: ？慢慢的觉得真正的成熟啊，真的就是把自己跟。别人放在一个平等的位置上，没
1: 错，没错，哦、没错。然后
0: 我们不用贴标签的去看别人，可是我们也不要被人家贴标签。嗯，我们能够接受自己原来的样子，我们才能够去看到我真正想要什么东西。嗯，你都不知道自己该往哪里去，只是觉得好好莫名其妙，怎么就突然老了？又<笑>真的是莫名其妙的突然老了，然后一切都回不来了。可是。所谓何来，好像都搞不清楚。所以，当自己越来越了解自己，就会觉得那个轻松感啊，跟自信会慢慢的出来。因为我们其实在很多的困难跟挑战当中，嗯、我们也去也去发现自己啊，也去试着让自己的声音被听见啊，被看到啊。嗯，他就不会那么突然就爆掉了
1: 。真的，嗯、没错，就是这样子。嗯、所以，如果常常哦，会不经意就听到。我们从嘴巴里说出没关系，妈妈没关系，哎、欸嗯，就要注意了。为什么老是我们自己没关系，对不对
0: ？啊、哦，对对对对，先把自己照顾好。<笑>用一个小小的笑话来来帮我们今天这两次的主题做一个 ending。嗯，好，因为我们在讲说，哎、欸，我们试着换一个角度看世界，换位思考。然后我们可以在日常生活当中进行同理心的练习嘛？前两天就看到一个很可爱的笑话，刚好跟这个立体有一点点关系。他说呢，郭台铭啊，郭台铭，嗯，郭台铭曾经在路上就走路的时候就踢到一个神灯嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯，然后他就把这个神灯就捡起来，就轻轻的摸了他几下，然后神灯精灵就跑出来了。神灯精灵就说：“你可以许三个愿望，让我来满足你。你可以变成世界上最幸福的男人。
1: Uh-huh.
0: ”然后郭台铭就说：“你说吧，你想要什么？”<笑><笑>你知道这个是什么意思吗？就是郭台铭觉得自己才是神灯，我比神灯还神灯，我可以满足你所有的愿望。嗯，然后你知道这个是什么？就是当我们把自己放在哪里，我们的想法就会在哪里。嗯
1: 因
0: 为、嗯、我们把自己的眼睛放在一个。呃，自己是很满足的地方，那我们看到的就会，我可以给出去。嗯，那如果自己把自己放在一个低低的、很弱的地方，那我们可能就会希望别人给我
1: 们。嗯，对对对对对、哦、對
0: ,对对，换位思考，很可爱的一个小笑话。
1: <笑><笑>真好，虽然我们不姓郭，也不叫台名，但是我们可以有这样子的想法。<笑>
0: 对对对，我们可以给出去。你想要什么？在2023年，我们自己先来帮自己实践，<笑>然后不要害怕靠近自己。我觉得每一个自己。都是珍贵、独一无二的，就是发现自己永远、永远都是值得的。嗯，不管是发現好的、嗯、发现不好的，我觉得这些都是学习的一部分，都很有趣
1: 。对对对对对对。哎、欸，我刚才以为你说的那个小笑话，<笑>郭台铭会跟神灯说：“呃，我的愿望就是还会有接下来的三个愿望，接下来的三个愿望，接下来的三个愿望。哦”<笑>
0: 你看看<笑>，哦，聪明聪明，哎<笑>、欸，我也想过这个面相、欸，哎，我不可能是同一类型的人，无无无穷无尽的需求呢，哎，好有意思啊，聪明的人，好笑，
1: 可是人家更干脆、嗯，人家就直接把自己当神灯了。
0: 对呀、啊，你要什么我给你，真的，哦，
1: 哦<笑>多霸气呀、啊
0: ！<笑>好，好、啊嗯、真的。那我们今天
1: 就先说到这里喽。OK， 好的，嗯，非常谢谢,谢,谢,谢谢曾老师，我们就下次再聊。哦
0: 、谢谢好，拜拜。